3: Amados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión del programa Meditando en su Palabra. Mi nombre es Marcela Gaitán y le hablo desde la ciudad de Orlando, Florida, en los Estados Unidos. Es para mí un gozo y una bendición poder compartir este espacio con usted. Comencemos. En el devocional anterior, hablamos acerca de la resurrección y de cuando el Hijo regresa en Hechos 2. Hablamos de que Él volvía a nosotros con el Padre. Y habíamos citado este texto.
1: Juan 14, versos 1 al 4 dice, No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, cree también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Y si no, ¿os hubiera dicho que voy a preparar lugar para vosotros? Y cuando me vaya y os prepare lugar, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis el camino a donde voy.
3: Ahora bien, el hijo debió pasar por un proceso para vaciarse en nosotros y ser un espíritu vivificante en nuestro interior. ¿Espíritu vivificante? Sí. En Primera de Corintios, capítulo 15, verso 45, Pablo dice que el primer Adán era un alma viviente. Pero Cristo, como postrer Adán, se hizo espíritu vivificante. Vamos a profundizar en esto más adelante. Piense en algo por un momento. Imagínense un edificio. Cuando éste se planifica, algo vital en medio de la construcción es la instalación eléctrica. Sin ella, el edificio no va a poder ser funcional. Es una parte interna. Ciertamente, cuando entramos al edificio, no se puede ver la instalación. Las conexiones son internas. Ahora, para que funcione toda esta instalación, debe haber corriente eléctrica. Si no la hay, aunque todo esté instalado, de nada va a servir. ¿Por qué le ilustro esto? Porque del mismo modo Cristo está en nosotros. Pero si nosotros no lo conocemos como, como ese espíritu vivificante del que vamos a hablar hoy, es imposible experimentarlo. Queda solamente en conocimiento, en algo que hemos leído, pero no en experiencia. Si Cristo no fuese el espíritu vivificante, ¿cómo podría ser tanto la cabeza como el cuerpo?, ¿Cómo podría ser nuestro alimento, nuestra bebida, nuestra roca que nos sostiene? ¿Cómo podría ser todo lo que es Él en todos? Entonces, podríamos iniciar diciendo que para experimentar a Cristo en estos y muchos aspectos más, está el hecho de que Él, el postrer Adán, se hizo Espíritu vivificante Le invito a que Vayamos al inicio Revisaremos varios Versos el día de hoy, prepárese
1: Romanos 5 Versos 12 al 21 Por tanto como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres en base a lo cual todos pecaron. Porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero si no hay ley, no se toma en cuenta el pecado. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Aún sobre los que no pecaron en la semejanza de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no es como el delito, porque si por el delito de uno los muchos murieron, mucho más la gracia de Dios y la dádiva en gracia de un
3: hombre, Jesucristo, abundó para muchos. Adán era la cabeza de la creación. A él se le fue otorgado el gobierno en ese momento. Cuando Adán pecó, Vino la separación entre su cuerpo, alma y espíritu. Hubo una fragmentación en él. Sus ojos fueron adulterados. Su alma tomó un gobierno que no le correspondía. Y se produjo desorden. Donde ya había habido orden, donde ya había habido luz. En Romanos 3, verso 23... Dice que por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, aquí la palabra es destituido, es justereo, destituido, dejado atrás, dejado sin alcanzar su llamado, pasó Adán a estar bajo los pies del enemigo de Dios. El hombre era la creación más preciada de Dios, usted no se ha puesto a pensar lo importante que era Adán para él, él lo había hecho a su semejanza. ¿Pero qué pasó? Ahora se encontraba adulterado, adquirió conciencia del mal. Imagine que siendo sello de la creación vino a ser lo último y su caída fue causa de esclavitud para toda la creación, no solo para ellos. Recuerde este principio que hemos aprendido, es que te sujetas a quien le obedeces. Por tanto, Adán le entregó a Satanás toda la autoridad que tenía y la gloria de los reinos que le había sido dada. El Evangelio de San Juan, capítulo 12, verso 31, dice lo siguiente. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora, el príncipe de este mundo será echado fuera. Por tanto, Jesús viene a recuperar la autoridad de Adán. Nos gozamos por este texto. Amén. El libro de 1 Corintios, capítulo 15, verso 21, dice que un hombre nos condenó, pero uno nos salvó. Jesús, al morir, pagó el precio de la maldición del pecado y sujetó todas las cosas bajo sus pies, no algunas, absolutamente todas. Él revirtió la ley y tomó las llaves, las cuales dio a quién, a la iglesia, quién es la iglesia, somos nosotros. ¿Para qué? Para que gobierne. Y Satanás ahora no tiene ningún derecho sobre los hijos de Dios. Obviamente, a no ser de que nosotros le concedamos ese derecho. Mire lo que Jesús mismo dice en el Evangelio de San Juan capítulo 17, versos 20 al 23.
1: Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que Tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí.
3: La gloria que tenía Jesús nos fue dada a nosotros. Es tremendo que en su intercesión Él rogó por todos. Nosotros aquellos que un día decidiríamos creerle y seguirle, intercedió para que estemos en Él. Esto es maravilloso, amados, y yo lo invito a que ustedes estén un solo espíritu conmigo, porque no solo fue eso, sino que la gloria que Él tenía también esté en nosotros. Ese vínculo perfecto de su amor que ha hecho que nada nos pueda separar de Él. Entonces, si Cristo... No fuese el espíritu vivificante, no podría ser ni sabiduría para nosotros, ni esa lámpara. Tampoco podría ser nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra redención. En fin, qué maravillosa toda la obra que Él hizo por nosotros. Es un buen momento para que adoremos.
2: en sintonía de Querigma Radio. Extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra.
3: Estamos de vuelta. Mi nombre es Marcela Gaitán y estamos en el programa Meditando en su Palabra. Continuemos. Queridos oyentes, es muy poderoso que nos sea revelada no solo la obra de Cristo, su salvación en nosotros, sino la acción de su Espíritu en cada uno en nuestras vidas. Haga un ejercicio por un momento. Si usted le preguntara a la gente quién es Jesús, muchos le responderán, que es el Hijo de Dios, que es el Creador. Otros dirán que Él es nuestro Redentor y Salvador. Pero créame que hay muy poca gente que le respondería que Él también es Espíritu. Él es el Espíritu vivificante que lo es todo, en quien está depositada toda la divinidad, la Deidad, la humanidad, la crucifixión, la resurrección, mejor dicho, la vida eterna. Pablo nos enseña a través de sus cartas que los que somos hijos de Dios vivimos en el Espíritu. ¿Y qué es esto de vivir en el Espíritu? Es importante entender que al tener la nueva naturaleza de Cristo, cada uno debe hacer que se desarrolle y que crezca esta nueva naturaleza. No es un solo hecho de palabras. Hay una acción implícita de parte nuestra también en todo esto. Obviamente, primero es el creer. Es lo más vital y es lo único que el Señor demanda de nosotros. Que le creamos. El primer Adán, quien está gobernado por el alma, es tan solo un alma viviente. El postre Adán, que es Cristo. Y su naturaleza gobernada por el Espíritu, es un Espíritu vivificante. Revisemos un texto que va a ser clave el día de hoy. Y yo le pido que aunque vamos a revisar algunas porciones del texto, usted pueda escudriñarlo durante estos días, Completamente porque tiene muchas perlas.
1: Primera Corintios capítulo 15, versos 45 al 49 dice, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es el primero, sino el natural. Luego, el espiritual el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial.
3: Note lo que Pablo habla. Dice que como es Adán... Así son los terrenales, y como es Cristo, el celestial, los celestiales. ¿Quiénes son los celestiales o quiénes somos los celestiales? Los que hemos creído en Cristo. Somos espirituales, somos celestiales, hemos pasado de muerte a vida. Recuerde que en el devocional anterior hablábamos de qué es la muerte y nos quitábamos toda esa estructura de que cuando pensamos en muerte, eh, pensamos ya en el final de nuestros días. El espíritu que estaba muerto en la naturaleza terrenal, ahora tiene vida en la naturaleza celestial. Ese morir nos llevó a una vida, a un camino para tener una naturaleza en él, con él. Amén. Recordemos que aprendimos que somos seres con espíritu, alma y cuerpo. Y cada una de esas partes tiene una morfología. Por ejemplo, recuerde que en el espíritu está la conciencia, la comunión con Dios y la intuición. Y por medio de él podemos percibir las cosas del espíritu. Y no solamente vivir en función de todo lo que es temporal. Por otro lado, el alma, donde tenemos mente, voluntad y emociones, donde procesamos todo nuestro entorno y construimos realidades. Y el cuerpo, donde tenemos anatomía, fisiología, usted ya sabe, con el cual nosotros nos relacionamos con todo lo que es externo. Ahora, visualice esto por un momento. Imagine que solo viviéramos con el funcionamiento del cuerpo y el alma, sin una acción de la vida del Espíritu en nosotros. ¿Será que eso puede ser posible? Yo creo que definitivamente seríamos como esos carnales a quienes Pablo se refiere en varios pasajes. ¿Por qué? Porque... Estaríamos en función del gobierno del alma, viviendo de lo que dictan nuestras emociones y lo peor de todo, sin ninguna conciencia de Dios. Y esto para nosotros puede que suene aterrador, pero ¿cuánta gente usted conoce o ha escuchado que se dice ser creyente, pero vive bajo el gobierno del alma todavía?, se dejan llevar por lo que sienten, por los sentidos, aquellos sensuales de los que también se habla en la palabra. Solo viven por lo que piensan o por las opiniones del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que siguen siendo almas vivientes. ¿Cuánto no anhelamos que a muchos les sea revelado Cristo como un día a Pedro... Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y créame que esa es una oración, yo creo que de muchos nosotros, que haya una revelación de Cristo en cada vida. ¿Por qué? Porque Él, Jesús también, como el postrer Adán, caminó y ministró en autoridad sobre esta tierra, como se había querido que hiciera el primer Adán al crearlo. Es muy importante entender esto porque era solo por el cumplimiento de la ley, como el postrer Adán, que él podía traernos libertad de la ley. Es poderosísimo porque solo haciéndose humano podría ser nuestro salvador. Era necesario que derrotara a Satanás como hombre. ¿Para qué? Para recuperar la autoridad que Satanás había robado del primer Adán. Jesús era el primer hombre perfecto desde Adán. Esto es maravilloso. Él tuvo la autoridad que se le había dado a Adán. Entonces, cuando el Espíritu Santo vino sobre él, también tuvo el poder de Dios dentro de él. ¡Cuán glorioso es esto! Amados, es por eso que solo en Cristo nosotros somos vivificados. Es solo en Cristo que se puede manifestar en nosotros ese Espíritu vivificante. Le invito a que volvamos por un momento al verso 45 de Primera de Corintios 15. Dice, así también está escrito, El primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente. El postrer Adán, un espíritu vivificante. ¿Qué podemos ver en este pequeño pasaje? Podemos ver la creación y la nueva creación. Adán, el primer hombre, fue la cabeza de la antigua creación o de la vieja creación. Cuando Dios lo creó, Adán fue hecho alma viviente. Esto quiere decir que él se hizo una persona, un ser humano. Y esa fue la condición en la que él quedó. En hebreo la palabra para Adán significa hombre. Porque Dios creó a Adán, un alma viviente, su parte principal era el alma, la cual es para la vieja creación. Hoy día, si vivimos en nuestra alma, por medio de nuestra alma o para nuestra alma, estamos conectados a esa vieja creación, a una que finalmente se corrompió en el Edén. El alma, entonces, es el centro de esa vieja creación. Una persona puede ser moralmente muy buena, hacer las mejores obras, pero si vive en el alma todavía pertenece a esa antigua creación. Pero sabe que hoy tenemos una muy buena noticia. Y es que Cristo, al ser el postrer Adán, implica que hay una terminación y una conclusión de la vieja creación. Entonces, esta vieja creación termina con un hombre. El postrer Adán es Cristo. Este hombre, quien termina con eso viejo, se hizo espíritu vivificante. ¿Cómo? En resurrección. Pablo mismo dice que el postrer Adán se hizo espíritu vivificante. Y esto sucedió por medio de ese proceso de muerte y de resurrección. Ahora... Él es el Espíritu vivificante en resurrección y está listo para que aquellos que creen en su nombre lo reciban sean igualmente resucitados y vivificados por su Espíritu que habita en ellos. Cuán glorioso es esto para nosotros. Cuán maravilloso es que ese Espíritu, el Hijo del Dios viviente se ha revelado a nosotros, el Cristo al cual nos unimos, el Espíritu vivificante con quien llegamos a ser un solo Espíritu. Queridos oyentes, cuando el Padre nos encontró, acto siguiente, ¿qué sucedió? Nos arrepentimos. Vino la luz a nosotros, caímos rendidos No pudimos resistirnos a Él Confesamos nuestros pecados Y le recibimos como nuestro Salvador, como nuestro Redentor Pero mucho más allá de eso Él entró en nosotros ¿Para qué? Para morar, para hacer nuestra vida Para vivificarnos, para darnos vida eterna Vamos por un momento al Evangelio de San Juan, capítulo 20, versos 19 al 23.
1: Cuando fue la tarde de aquel mismo día uno de la semana, y estando cerradas las puertas donde estaban los discípulos, por temor a los judíos, Jesús llegó y se hizo que estuviera en medio, y les dice: Pasa a vosotros. Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos, al ver al Señor, se regocijaron. Nuevamente les dijo, «Paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, yo también os envío». Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y dice, «Recibid el Espíritu Santo. A cuantos perdonéis los pecados, los han sido perdonados. A cuantos
3: os retengáis, les han sido retenidos». En este pasaje, se cita por primera vez que el Señor viene a los discípulos como espíritu vivificante. Vuélvalo a leer, a revisar cuando usted pueda. Dice que estaban reunidos con las puertas cerradas por temor a los judíos. Tenga en cuenta algo. Unos días antes, ellos habían visto la crucifixión del Señor. Imagínese lo que había en sus corazones la situación, el contexto que había en el momento. Pero en ese momento, Jesús aparece súbitamente en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Imagínense esa paz de la que habla la palabra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, viene y los inunda. Esto debió haber sido muy, muy tremendo. Él no se extiende mucho en palabras, fueron pocas, es lo que cita en el Evangelio, pero sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, en realidad, Él no se fue de ellos. Más bien pasó algo ahí que es la clave de nuestra vida. Entró en ellos a través de ese soplo de vida. Desde ese momento, a donde quiera que los discípulos iban, Él estaba con ellos, Él estaba dentro de ellos. Cristo, en resurrección, llegó a ser el Espíritu que mora en nosotros. Amados, Él es el Cristo vivo que habita, que mora en nosotros en su plenitud. Qué maravilloso y cuánto tenemos, cuántos motivos para adorarle. Le invito conmigo a que escuche esta preciosa adoración y que se sumerja, que sumerja su mente, su corazón, su ser en esta revelación porque es una llave, es la clave para nuestra vida, para que seamos funcionales pero para que vivamos completamente esa vida en Él. Cuán maravillosa es su obra en nosotros, su vida. Él es ese árbol de vida del que podemos acceder y comer cada día. Pablo dice algo muy poderoso en el libro de Romanos capítulo 8, verso 11. Y si el espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en nosotros. El que levantó a Cristo de los muertos, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que vive en nosotros. Yo le invito a que usted resalte y memorice este pasaje. Lo voy a repetir. Dice, Y si el Espíritu, del que levantó de los muertos a Jesús, vive en vosotros. El que levantó a Cristo de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que vive en vosotros. Diga conmigo un aleluya. Dios nos llamó a vivir una vida llena de poder y de la manifestación de su Espíritu. Es necesario reconocer que el Espíritu que habita en nosotros es el mismo que operó hace más de dos mil años para levantar a Jesús de entre los muertos. Y que puede vivificar aún nuestros cuerpos mortales, dándonos todo lo que necesitamos para vivir en su plenitud. Acompáñeme al libro de 2 Corintios, capítulo 3, versos 2 al 6.
1: Nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois una carta de Cristo, habiendo sido provista por nosotros, escrita, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas que son corazones de carne. Y tal confianza tenemos ante Dios por medio de Cristo. No es que seamos suficientes por nosotros mismos para considerar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo servidores competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra
3: mata, pero el Espíritu vivifica. ¡Qué tremendo esto! La victoria de su resurrección nos vivificó. Fue ese aliento de vida que venció todo aquello que estaba muerto. Amados, ¿cuál es nuestro desafío? ¿Cómo aplicamos todo esto? Debemos salir de nuestra zona de comodidad. Si hay algo que Jesús hizo con sus discípulos, definitivamente fue sacarlos de su zona de confort, de seguridad. Él los sacó del ordinario y les mostró una vida extraordinaria. Y eso fue lo que Él hizo con cada uno de nosotros y lo que hace vez tras vez. Entonces, es hora de que los hijos seamos desafiados por la manera en que Jesús vivió la misericordia que Él tuvo por otros, todo su carácter. Por eso es importante que nosotros también escudriñemos en las Escrituras la forma en que Él tomó su cruz, se mantuvo tan firme y fiel al deseo y la voluntad del Padre. Lo que Él veía hacer al Padre, eso Él hacía. Entonces, si Él nos prometió que haríamos cosas mayores, que las que Él hizo, ¿por qué tendríamos que conformarnos con menos? Ahora mire, por un momento, ¿dónde está capturada muchas veces nuestra mentalidad? ¿En qué se ha quedado nuestro cristianismo? De verdad, yo le aliento a que con esta enseñanza, con este devocional, más que una enseñanza, nosotros podamos pedirle al Espíritu que forme a Cristo en nuestro interior, ¿Por qué? Porque en definitiva ese es el deseo del Padre. Si Él nos llamó a ser hijos, pues seamos esos hijos, esos hermanos de ese primogénito que venció. El ocuparnos en la carne no edifica. El primer hombre, el perfecto, Adán, nos dio un tipo de cuerpo, pero el segundo hombre, ese perfecto, Jesús, el postrer Adán, puede darnos otro tipo de cuerpo. Él es un espíritu vivificante y Él se completó, Él está completo para ser también completo en nosotros. Él vino a completar todo aquello que nos faltaba. Todos hemos llevado la imagen del primer Adán. Y aquellos que ponen su confianza en el postrer Adán, también llevarán su imagen de resurrección. Del primer Adán, todos somos terrenales, pero el postrer Adán, en él podemos ser hechos celestiales. Entonces, para nosotros los hijos, la promesa es segura. Traeremos también la imagen del celestial. ¿Y saben que Esto lo vivimos hoy. No cuando muramos, no cuando digamos, bueno, vamos, estamos esperando ese día para un día experimentar al Padre cuando muramos. No. Cuando alcancemos una medida según pensamiento de hombre, no. Es hoy. Es la imagen del celestial y es alcanzable, Él nos dio acceso en ese momento al trono de gracia. Entonces vivamos bajo el gobierno del espíritu sujetando nuestros pensamientos, sujetando el temor cuando quiera manifestarse, la voluntad, las emociones, sujetando toda esa parte del alma que muchas veces quiere tomar un gobierno que no le corresponde. Mira lo que dice este poderoso texto. Vamos a Filipenses.
1: Filipenses capítulo 3, versos 20 al 21. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde aguardamos ardientemente al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, según la energía del poder con el cual él también puede
3: someter a sí mismo todas las cosas. Hemos hablado de morir y de que hemos sido entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Para qué? Para que su vida sea manifestada en todo nuestro ser. Para que eso que es mortal sea absorbido por la vida. Dice Pablo, muy bien dicho, que lo mortal debe ser vestido de inmortalidad y lo corruptible de incorrupción. Esa es la vestidura, eso es el revestirnos de Cristo. Él dice que lo que sembramos no es vivificado si no muere. Así como esa semilla de la que hemos hablado en devocionales anteriores. Entonces... Llevemos a muerte todo aquello que sabemos que es muerte y que no produce vida. ¿Por qué? Porque hay algo tan maravilloso y es la conclusión de este devocional y es que Él ya lo hizo por nosotros. Estamos en Él. Entonces, que ese espíritu vivificante se manifieste en nuestras vidas con poder, con gloria, con esa gloria que, que Él la anhele. No una gloria nuestra. Él glorificado para que su gloria sea vista a donde vayamos. Menguamos nosotros, morimos para que Él sea visto, para que Él sea manifestado, para que Él crezca. Hemos terminado. Lo dejo con esto para que lo profundice, escudriñe, profundice en los textos que hemos revisado el día de hoy y que ese espíritu sea revelado a usted. Bendiciones. Recuerde que si quiere comunicarse con el programa, puede hacerlo al correo marcela.carigma.com ¡Gracia y paz!